0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater. Und paradoxerweise ist es oft so, dass je mehr Gegenargumente wir nennen, desto mehr Reaktanz entwickelt die andere Person, also mehr Widerstand. Und sobald es um Werte geht, geht es ums Eingemachte. Denn Werte gehören zu unserer Persönlichkeit, die sind identifikationsstiftend. Und die Forschung zeigt sogar, dass wir dann kompetenter wirken, wenn wir zwischendurch woanders hinschauen und nicht die ganze Zeit im Blickkontakt halten.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie überzeuge ich Menschen, die Recht haben wollen. Für diese Folge habe ich die Autorin und Kommunikationstrainerin Marie-Therese Braun eingeladen. Zur Person. Marie-Therese Braun ist Trainerin für Rhetorik und Verhandlungsführung. Nach dem Studium der Sprachwissenschaften leitete sie Moderations- und Interviewtrainings bei einer der führenden deutschen Werbeagenturen. Dort lernte sie zusätzlich das Handwerk der Redaktion und Regie und drehte Unternehmensfilme für einige der größten deutschen Konzerne. Heute berät sie internationale Unternehmen, hält Vorträge und führt Kommunikationsseminare auf dem neuesten Stand der Forschung durch. Zu ihrem Buch »Menschen überzeugen, die Recht haben wollen«, 28 kooperative Techniken, erschienen im Campus Verlag. Wie gewinnen sie Sturköpfe für ihre Ideen? Wie holen sie Teammitglieder, die auf ihrer Meinung beharren, ins Boot? Woher kommen überhaupt die vielen Widerstände, die uns im Alltag begegnen? Und warum eskalieren Diskussionen offline und online so schnell? marie Therese Braun zeigt anhand von realen Beispielen aus Beruf und Alltag die Macht der kooperativen Gesprächstechniken. Lebensnah und anwendungsorientiert vermittelt die Kommunikationsexpertin rhetorische Methoden, mit denen sie ihr Gegenüber für sich gewinnen und sich in Diskussionen behaupten können. Die Schritt-für-Schritt-Techniken verhelfen selbst konfliktscheuen Menschen zu mehr Durchsetzungsvermögen und Überzeugungskraft. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Herzlich Willkommen, liebe Marie.
0: Hallo, Danny. Äh,
1: Liebe Marie, ich habe jetzt schon ein, zwei Worte für dich gefunden in der Einleitung. Aber wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
0: Danke erstmal für deine schöne Einleitung. Ich bin Marie-Therese Braun, Trainerin für Rhetorik und Verhandlungen. Und Rhetorik ist zum einen die Vortragsrhetorik für die großen Veranstaltungen und Bühnen und zum anderen auch die Gesprächsrhetorik. Also wie kommen wir gut ins Gespräch mit anderen Menschen und wie behaupten wir uns auch selbst? Und da ganz speziell auch zum Thema Verhandlungen, da geht es um viel Geld, es geht um große Verhandlungen, das mache ich für Unternehmen, für Unternehmer, für den Einkauf, für den Verkauf, weniger für die Teams, weil natürlich meine Auftraggeber nicht wollen, dass am Ende das ganze Team kommt und mehr Gehalt verhandeln möchte. Da geht es dann eher um die Kundenkommunikation und um die persönliche Wirkung. Wie bin ich zu dem Menschen geworden, der ich bin? Ja, wie wir alle sind wir geprägt durch das, was wir erfahren haben, durch Prägungen in der Kindheit. Wenn ich das jetzt zusammenfasse, vielleicht mein Vater war Politiker, war Bürgermeister und war rhetorisch deshalb auch sehr gut unterwegs. Und da musste man dann erstmal mal dagegen ankommen. Und ich war auch die Jüngste von vier Kindern. Da muss ich mich ja auch irgendwie durchsetzen ne, gegen meine Geschwister. Und äh, habe mich also schon früh mit Kommunikation beschäftigt und mit Selbstbehauptung. Hatte lange Latein in der Schule, auch als Leistungskurs, habe das dann auch noch studiert. Ähm, Und da erfährt man ja auch viel über ähm, Rhetorik, die alten Römer, die Griechen. Und dann habe ich deshalb das Studium der Sprache und Kommunikation äh, abgeschlossen zum Thema Bühnensprechen, Argumentation, Überzeugung und habe dann noch den Master in Sprechwissenschaft gemacht. Und mich da nochmal sehr stark auf das Thema Stimme auch ähm, konzentriert. Und was mich vor allem dann später noch geprägt hat bei allen Fortbildungen und Weiterbildungen, die man so macht, ähm, habe, äh, da hat mich besonders geprägt Friedemann Schulz von Thun. Bei ihm mhm. habe ich mich kommunikationspsychologisch weitergebildet. Er hat sein Institut in Hamburg und ähm, das hat mir doch bei vielen Themen dann auch ähm, die Augen geöffnet, was die Selbstentwicklung angeht und auch was den Umgang mit anderen Menschen betrifft. Und seitdem bin ich auch nicht mehr nur in der Rhetorik, sondern schaue mir auch immer die Kommunikationspsychologie dahinter an. Also warum mhm. sprechen wir so, wie wir sprechen? Und wenn man das Warum kennt, dann kann man es auch leichter beeinflussen.
1: Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Äh, kennt vermutlich jeder, äh, dass die vier Seiten einer Nachricht bei, beispielsweise von Schulz von Thun. Ich erinnere mhm. mich auch noch, dass ich das erste Mal äh, von dem Modell gehört habe, äh, war das ja wirklich augenöffnend äh, oder ohrenweitend oder verstand verstanderweiternd, äh, dass man wirklich mal ein bisschen tiefer reinhört. Also das Thema Kommunikationspsychologie ganz, ganz wichtig und äh, vielleicht auch für das Narrativ äh, für diesen Podcast. Es geht nicht nur um Rhetorik, äh, es geht auch so ein bisschen um Zuhören und Überzeugen. Das heißt, mhm. es geht nicht um das Gewinnen. Aber das wäre vielleicht die Frage genau an dich. Wie ist denn das Buch entstanden?
0: Entstanden ist das während der Corona-Zeit, weil es da ja noch viel mehr Streitigkeiten gab und Menschen, die auch nicht mehr miteinander ins Gespräch gehen äh, wollten. Und es war so, dass egal welchen Vortrag ich gehalten habe und egal welches Training, es war immer mindestens einer dabei, der völlig verzweifelt war und gefragt hat, wie komme ich wieder mit meiner Mutter, mit meinem Vater ins Gespräch oder mit meiner Schwester. Die sind wütend auf mich, weil ich mich impfen lassen habe oder eben, weil ich mich nicht impfen lassen habe. Mhm. Und da kamen so viele Fragen zu dem Thema, dass ich mich noch mal viel mehr damit beschäftigt habe, wie wir überhaupt miteinander ins Gespräch kommen, wenn es um solche sensiblen Themen geht. Und da habe ich angefangen, mir noch konkreter Notizen zu machen. Das Buch war vorher schon in meinem Kopf, aber da habe ich noch mal mehr Handy-Notizen gemacht, ganz viele in der Zeit, bis ich jetzt angefangen habe zu schreiben vor äh, einem Jahr.
1: Mhm. Jetzt gibt es ja, äh, ich sage mal so, also ich glaube allein mein Regal ist voll mit äh, Büchern über Kommunikation. natürlich hier alle Bände von Miteinander reden, von Schulz von Thun. Äh, das heißt, es gibt ja super viele Bücher auf dem Markt zu dem Thema. Mhm. Ähm, was würdest du jetzt sagen, ähm, was ist das Kaufargument, äh, sich dein Buch zu holen? Äh, was ist der, der das, was man da rauszieht und für wen ist das Buch gedacht?
0: Mhm. Also das Buch ist für all die Menschen, die nicht die sieben Tipps haben wollen, ähm, sondern die Menschen wirklich verstehen wollen, weil... ähm Manche wünschen sich einfach die fünf oder die sieben Tipps, mit denen ich jeden überzeugen kann. Und was mhm. muss Person, äh, wenn Person A X sagt, dann muss Person B Y sagen. Nur das Problem ist ja, dass Person A meistens gar nicht X sagt und dann weiß ich schon wieder nicht, was ich sagen soll. Mhm. Ähm, das heißt, es ist für alle gedacht, die m- mehr ein größeres Verständnis für Kommunikation entwickeln möchten und auch verstehen möchten, weshalb wir alle, auch wir selbst, manchmal so schwer zu überzeugen sind, um dann selbst sich da herauszuziehen, was kann ich für meine eigene persönliche Situation daraus ziehen? Und jetzt zielgruppenmäßig gedacht, also wir wissen, wer, wer ganz genau. Ich habe immer gesagt, das ist für alle. Jeder von uns kommt in diese Situationen. Aber natürlich habe ich überlegt, für wen speziell. Natürlich die Konfliktscheuen-Menschen auch, ja, die sich sehr schwer tun, ihren eigenen Standpunkt zu vertreten und eher... Dann in die Vermeidung gehen und Gespräche, äh, kom- Gespräche komplett vermeiden. Die merken, warum dieses Streben nach Harmoniesucht äh, oder das Streben nach Ham- Harmonie, das sie haben, manchmal sogar positiv sein kann. Und auf der anderen Seite ist es aber auch für die Menschen, die sehr stark sind in ihrem Standpunkt und manchmal sogar zu konfrontativ ins Gespräch gehen. Die merken, warum sie damit manchmal nicht weiterkommen. Und da gibt es in diesem Buch also diese 28 zusammengefassten äh, Techniken, aber die immer erklärt, weshalb funktionieren die in diesem Fall und äh, wieso kommt man mit denen weiter, um dieses Verständnis für Kommunikation zu entwickeln.
1: Mhm. Ähm, Du hast ja dein Buch in äh, drei Teile geteilt. Ähm, Der erste sind so... ähm Du leitest ein mit kooperative Techniken, dann gibt es die überzeugende Persönlichkeit, dann gibt es Online-Kommunikation und ihre besonderen Herausforderungen. Was hast du dir denn bei der Konzeption des Buches gedacht, wie ist denn der Aufbau und also wie lese ich das Buch, wenn ich mir das jetzt in die Hand nehme, muss ich das von A bis Z, also von der Seite 1 bis hinten lesen, kann ich reinblättern, was war die Idee dahinter?
0: die Idee war, das möglichst strukturiert zu schreiben und zu sagen, okay, das funktioniert wie die Chronologie eines Gesprächs. Ähm, mhm. Was mache ich, wenn ich merke, es wird jetzt schwierig mit meinem Gegenüber? Was könnten die ersten Maßnahmen sein, die ich dann ähm, durchführe? Was kann ich als erstes an Gesprächstechniken machen, die mir weiterhelfen? Und ja, wie eine Chronologie des Gesprächs, aber das ist natürlich nicht komplett, kann man das so durchziehen, weil doch jede Situation und jeder Gesprächspartner, Gesprächspartnerin anders ist. Aber das war dieser strukturierte Gedanke dahinter. Wenn man sich aber mal das Verzeichnis anguckt, dann kann man auch sagen, okay, ich gehe direkt zur Selbstbehauptung nach hinten. Ich möchte da mal nicht mehr sprachlos sein, wenn mir jemand was entgegensetzt, wie wichtig ist eigentlich Schlagfertigkeit. Dann kann man natürlich da auch sofort reinblättern. Man versteht auch jede Technik für sich, ohne dass man alles vorher gelesen hat. Alles ist für sich äh, verständlich.
1: Mhm. Ähm, du hast eben schon mal das Thema angesprochen, was äh, in meinem Podcast immer ein sehr wichtiges Thema ist, nämlich das Thema Konflikte, weil ich als, quasi als Berater erlebe, dass Firmen ganz oft vor allem deswegen dysfunktional sind, weil es persönliche Konflikte gibt und die meiner Meiner Erfahrung auch aus äh, misslungener Kommunikation. Und du möchtest dir auch Irrtümer aufklären und du bringst gleich in deiner ersten Technik das Prinzip der konkretisierenden Fragen. Was verbirgt sich hinter dieser ersten kooperativen Technik?
0: Mhm. Ja, es funktioniert ja oft so, wenn wir Auseinandersetzungen haben, dass zwei Menschen gegenüberstehen und sich Argumente hin und her schmeißen. Dann geht es dann, ja aber, ja aber, ja aber, ja aber. Jeder argumentiert für seinen eigenen Standpunkt. Und was dann passiert ist, dass ein riesen zwischen uns steht. Und paradoxerweise ist es oft so, dass je mehr Gegenargumente wir nennen, desto äh, mehr Reaktanz entwickelt die andere Person, also mehr Widerstand nach dem Motto, jetzt erst recht. Also jeder redet sich ja beim eigenen Argumentieren noch mehr in seinen eigenen Standpunkt rein. Und was man jetzt also machen kann, ist, dass man das aufbricht, diesen Argumenteberg erst gar nicht entstehen lässt, indem man diese Fragen stellt. Also worum geht es hier eigentlich? Was ist dir wichtig? Was ich dadurch schaffe, ist, dass ich zum einen zeige, dass es mich interessiert, was die andere Person sagt. Denn was setze ich für ein Signal, wenn ich direkt Ja aber sage? Dann zeige ich ja, dass ich nicht mal zwei Sekunden darüber nachgedacht habe, ob das, was die andere Person sagt, Sinn ergibt. Das heißt also, ich kann erstmal Interesse zeigen und kann auch Missverständnisse aufklären, indem ich erstmal nachhake, was meint denn die andere Person damit überhaupt? Und das fällt uns aber sehr schwer, weil. Ähm, besonders bei Themen, die uns wichtig sind, haben wir einen ganz starken Antwortreflex. Wir wollen sofort sagen, nein, das stimmt nicht, weil. Und was man dann machen kann, das ist ein kleiner Kniff, ähm, man kann seine Argumente nehmen und ein Argument direkt in eine äh, Frage umwandeln. Das heißt, statt also ich sage nicht, nein, das ergibt gar keinen Sinn, dafür haben wir doch gar keine Ressourcen, sondern ich wandle genau das in eine Frage um und sage, welche Ressourcen brauchen wir dafür und haben wir die? Oder statt dass ich sage, dafür haben wir kein Budget, kann ich auch konkret nachfragen und sagen, wie viel Budget brauchen wir dafür und haben wir das? Und was dann passiert ist, dass die andere Person Expertin ihres Standpunkts bleiben darf und er bereit ist, ihre Wissensgrenzen zuzugeben. Also er sagen würde, also ja, nee, da, da muss ich nochmal nachschauen, ähm, stimmt, da, da muss ich nochmal nachlesen. Denn es nimmt ja in dem Moment niemand einen Gegenstandpunkt ein. Es geht also im ersten Schritt ähm, erstmal darum, gar keinen Gegenstandpunkt einzunehmen, sondern erstmal zu verstehen, worum geht es hier eigentlich.
1: Mhm. Ähm, ich überlege mir gerade ein Setting, weil äh, das, was du gerade gespielt hast, das habe ich schon erfolgreich verdrängt gehabt, aber ich erinnere mich an viele Gespräche, wie polarisiert unsere Gesellschaft noch vor, äh, keine Ahnung, anderthalb Jahren war, genau um diese äh, Corona-Thematik, äh, wo es Familien gespalten hat, äh, wo die Zündschnur kurz war, ähm, Bevor wir in das Gespräch, in eine, in einen Dialog gehen, wie wichtig ist das Setting und was für ein Setting muss ich gewährleisten, damit es ein gutes Gespräch werden kann?
0: wenn es um wirklich heikle äh, Diskussionen geht, dann ist immer das 1 zu 1 Setting das Beste und ähm, das Vier-Augen-Gespräch. Weil sonst hat ja mein Gegenüber immer das ähm, Gefühl oder hat das Ziel auch, sich vor den anderen allen zu rechtfertigen. Das ist ja dann nochmal viel schlimmer, weil es dann gleichzeitig um eine Drittüberzeugung geht von allen Beteiligten, die auch im Raum sind. Und da wird es viel schwieriger, ähm, mein Gegenüber zum Einlenken zu bringen. Wenn es also wirklich um schwierige Gespräche geht, ist das Setting immer ein 1 zu 1 Setting und es sollte auch Ähm, ähm, natürlich äh, ähm, schön gestaltet sein, es sollte ganz klar sein, äh, dass wir uns jetzt äh, Zeit nehmen, auch gastfreundlich sozusagen, also dass man sich einfach wohlfühlt in diesem Setting und nicht das Gefühl hat, oh, jetzt geht es aber konfrontativ zur Sache, ich habe hier mal richtig was mit dir zu besprechen, sondern dass sich beide Menschen wohlfühlen und ganz ohne Zuschauerinnen und Zuschauer, die überzeugt werden müssen.
1: Mhm. Ähm Jetzt komme ich in eine Situation, ich nehme mal bewusst nicht eine einfache Sache, wie was für ein Brötchen willst du essen, ähm, sondern vielleicht eine, ich nehme mal noch was semi, kritisches Wo soll der gemeinsame Urlaub hingehen? So. Mhm. Ähm, wie starte ich jetzt so ein Gespräch, äh, ohne dass es in eine Polarisierung geht, in ein Streitgespräch, sondern, ähm, dass ich herausarbeite, dass ich einen Kompromiss, einen Konsens, ein gutes Ergebnis führe, ohne dass es zum Streit kommt. Wie kann ich das da angehen?
0: okay, also da steckt jetzt schon ganz viel drin in der Frage. Du hast jetzt auch schon den Kompromiss ähm, angesprochen. Das Ziel ist ja, dass man am Ende nicht unbedingt äh, einen Kompromiss erreicht, weil dann verliert ja jeder 50 Prozent von dem, was er eigentlich wollte. Und wenn wir uns einfach nur in der Mitte treffen in einem Gespräch, dafür braucht man ja auch kein Kommunikationstraining. ähm, Das kann man ja machen, dem anderen entgegenkommen. Und wenn man dann sagt, okay, du möchtest eine Woche nach Rom und ich möchte jetzt eine Woche äh, in den Skiurlaub fahren, Mhm. äh, dann, dann teilen wir das eben auf. Ne? Dann macht man eben die Hälfte der Zeit das und die andere Hälfte das. Aber jeder findet eigentlich, ähm, derjenige, der eigentlich nach Rom wollte und jetzt Ski fahren muss, findet diese Woche halt nicht toll. Deswegen ist die Frage, wie, wie können wir das denn machen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, in dem sich beide wohlfühlen? Also der Kompromiss ist nicht das Ziel, sondern eine gemeinsame Lösung, mit der sich beide möglichst wohlfühlen. Okay. Und ähm, was man jetzt... Also und was auch wichtig ist, keine Angst zu haben vor der Diskussion. Es ist völlig okay, wenn Menschen unterschiedlicher Meinung sind und diskutieren. Und in einer guten Beziehung kann man das auch. Und man kann auch einfach die Argumente ohne irgendeine Technik austauschen. Ähm, aber wenn ich jetzt die andere Person öffnen möchte für meinen Standpunkt, dann kann ich mal eins machen. Ähm, das heißt, ich kann... Auf Gemeinsamkeiten gehen. Also wenn die eine Person, wenn jetzt mein Partner sagt, ja, ich äh, will aber nicht schon wieder äh, nach Rom fahren, da waren die, wir die letzten fünf Jahre, dann kann ich anstatt, dass ich jetzt sage, ja, aber ähm, es ist doch toll, weil, kann ich die andere Person dahin bringen, dass sie sich nochmal zurückerinnert, indem ich auf die Gemeinsamkeiten gehe und sage, was war denn der Grund, dass du mit mir in den letzten Jahren äh, nach Rom gefahren bist, was fandst du denn so schön an Rom? Das heißt ich bringe die andere Person nochmal dazu, sich zu überlegen, warum sie sich in den letzten Jahren dafür entschieden hat, anstatt dass ich sofort auf die Unterschiede gehe oder sofort ähm, für meine ähm, Meinung argumentiere. Es ist immer mhm. besser, wenn ich durch Fragen es schaffe, dass die andere Person sich selbst überzeugt. Denn Menschen wollen ja überhaupt nicht überzeugt werden, sondern wollen ja selbst sich überzeugen und auch selbst recht haben und selbst reflektieren.
1: Ja, ich lasse das gerade wirken, weil da ist ganz viel drin, weil das, äh, das dann geben wir aber den Pfad zu weit weg, weil es ja sehr viel mit Selbstwert auch zu tun hat, mit Selbstvertrauen, Selbstbehauptung. Ähm, würde ein nächstes Fass auch machen, ist aber natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, wie prüfe ich denn zum Beispiel Argumente, um herauszufinden, was mein Gegenüber, worum es dem wirklich geht?
0: Ja, das ist auch ein ganz wichtiges Thema für den Anfang, weil wir ja oft äh, miteinander reden und gar nicht wissen, was meint denn die andere Person jetzt wirklich. Also wenn, nehmen wir mal so eine harte Diskussion über das Gendern zum Beispiel. Ähm, jemand sagt, StudentInnen, wie das schon klingt, das, ist ja, das stört ja komplett den Redefluss. Ist ja vollkommener Quatsch, dieses Gendern.
1: Mhm.
0: Dann kann ich natürlich sofort meine Argumente gegenschießen, aber haben wir schon gehört, dass es jetzt nicht das Beste ist. Jetzt kann ich erstmal prüfen, geht es denn der anderen Person wirklich um den Redefluss oder geht es hier um etwas ganz anderes? Und ich kann ähm, mit einer hypothetischen Frage fragen, angenommen, also diese hypothetische Frage beginnt immer mit angenommen, angenommen, dieses Argument, das du gerade bringst, gäbe es nicht. In dem Fall angenommen, es gäbe eine schönere Variante und dir würde der, und das würde den Redefluss nicht stören. Wie hm. würdest du denn dann darüber denken. Und wenn dann die andere Person sagt, ja, dann würde ich anders darüber denken, aber äh, es hört sich einfach äh, schlimm an, dann weiß ich, okay, das ist das echte Argument. Wenn die andere Person dann aber sagt, ähm, ja, äh, äh, nee, da würde ich nicht darüber denk-, anders darüber denken, weil dieser ganze Feminismus- und Gleichberechtigungsquatsch geht mir schon lange gegen den Strich, dann mhm. weiß ich, okay, es geht ja überhaupt nicht äh, darum, wie es klingt, sondern um was ganz anderes. Das so, also im ersten Schritt Ganz wichtig herauszufinden, was ist die echte, was ist das echte Gegenargument meines Gegenübers?
1: Ja, ja sehr, sehr stimmig. Ähm, also ich habe mir gerade auch notiert, ganz wichtig, einfach das Wort angenommen. Ähm, einfach eine Hypothesenbildung, ähm, um dann in das Tiefere reinzugehen. Ähm, mhm. Vielleicht äh, ja, hat Rom andere Ursachen, warum wir da nicht hinfahren. Ja,
0: genau, natürlich. Das kann man natürlich auch beim Urlaub machen.
1: Du hast etwas, das kannte ich vorher noch nicht. Wir haben nämlich einen Begriff, das ist ein Anglizismus, den klären wir auch gleich auf. Da fühle ich mich hier verpflichtet, um in den Podcast. Du redest nämlich von dem Emotional Labeling. Was, was verbirgt sich hinter dieser Technik und hinter diesem Anglizismus?
0: Emotional Labeling bedeutet nichts anderes als Emotionen zu benennen. Und Emotionen zu benennen, das ist in einem Gespräch etwas ganz Wichtiges, um zu deeskalieren. Also ich kann meine eigenen Emotionen damit regulieren. Ich kann es aber auch schaffen, die andere Person damit ähm, leicht äh, runterzubringen. Das heißt, wenn jemand loswettert und sagt, das ist ja schrecklich hier, ähm, Gendern, Masken, Impfungen oder auch im Büro, alles Beschissen, dann kann ich erstmal die ähm, Emotionen labeln, also wirklich einen Stempel draufsetzen ähm, und danach fragen und sagen, okay, du äh, klingst ganz schön wütend, was macht dich denn so wütend? Ja, Und ähm, das Interessante ist, dass Studien gezeigt haben, dass sobald die Emotion angesprochen wird, dass kurze Zeit später diese Emotion in der Intensität nachlässt. Es kann sein, dass es erstmal kurz intensiver wird und dass die andere Person sagt, ja, ich bin auch wahnsinnig wütend, weil... Aber das ist wie ein prallgefüllter Luftballon, den man dann anpiekst. Ja, ähm, da muss erstmal die komplette Luft raus, um danach in Ruhe ähm, diskutieren zu können. Und das kann ich bei einer anderen Person machen und sagen, äh, hier, sie wirken äh, sehr wütend gerade, was macht sie denn so wütend? Oder ähm, du wirkst gerade sehr enttäuscht, was ist es denn, was dich so beschäftigt? Oder auch in Kundengesprächen, sie, sie scheinen gerade noch zu zweifeln, was ist es denn? Ich ähm, kann es aber auch bei mir selbst machen und sagen, boah, ich bin gerade richtig wütend. Ja, und damit bringe ich mich auch selbst runter, indem ich das ähm, ähm, benenne.
1: Mhm. Ähm, ich erinnere mich noch an diesen äh, kurzen Spruch, jetzt bringe ich selber Agnizismen, you name it, to tame it. Also äh, du musst das Gefühl mhm. benennen, um es quasi zu zügeln. Äh, in dem Moment, äh, hast du schön gesagt, ne, wenn man das, äh, die Emotionen anspricht und man kann die Luft aus dem Ballon rauslassen, äh, ist es halt auch möglich. Aber ist das nicht im deutschen Berufsalltag komisch oder ungewohnt, wenn man Gefühle anspricht? Wie ist da deine Erfahrung?
0: Ja, also man darf natürlich nicht übertreiben, ne? sonst bist du das Sensibelchen, wenn du da jeden Tag ankommst ähm, und sagst du, ähm, du bist da jetzt vorhin in den Raum reingekommen und ich, ich habe mich da in dem Moment total ignoriert gefühlt. Also du hast mich da gar nicht angeschaut. Ähm, also ähm, und da möchte ich dir jetzt mal sagen, wie es mir damit geht und so weiter. Also wenn man es natürlich tra- übertreibt und dann ständig Ich-Botschaften sendet, wie es einem geht, dann ist es natürlich nicht immer angebracht und nicht immer das Beste, ähm, weil das andere Personen auch äh, nervt und wir brauchen auch im Berufsalltag ein bisschen ähm, Pragmatismus, um ähm, äh, klarzukommen und uns auch auf die Sache zu konzentrieren. In dem Moment, wo aber die Emotionen richtig hochkochen und jemand auf 180 ist, da brauche ich's ja. Und da kann ich es einsetzen. Hm. Also man muss wissen, wo. Also punktuell einsetzen ist durchaus etwas sehr Sinnvolles.
1: Ja, hier auch vielleicht ein kleiner Zuhörer, ZuhörerInnen-Tipp. Was ich gelernt habe jetzt in ganz vielen Meetings, Moderationen, Workshops, dass wir wirklich immer so einen emotionalen Check-In am Anfang machen, das hilft ganz viel für die Klärung. Na, wie geht's dir gerade? Was ist dein Gefühl? Womit kommst du gerade rein? Habe ich sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht. Das heißt, wenn jemand immer genervt und gestresst guckt, dann nimmt man das gerne als Workshopleiter, Seminarleiter oder Meetingleiter gerne auf seine Kappe und denkt, na, es ist das Fachthema. Das nervt ihn jetzt und man bezieht das ganz viel auf sich, aber wenn jemand am Anfang sagt, du, ich bin einfach gerade genervt, der Bus kam zu spät, der Zug war zu spät, es regnet, mein Kind war heute früh anstrengend, als ich eine die Kita gebracht habe, äh, dann findet das gleich einen ordnenden Rahmen, einen klärenden Rahmen und hilft halt für den weiteren Verlauf. Und tatsächlich ist dann das, was du gesagt hast, die Luft auch schon so ein bisschen rausgenommen und dann kann halt der Sachlichkeit und Fachlichkeit den nötigen Raum geboten werden, weil einfach diese emotionale Ebene schon super geklärt ist.
0: Mhm, du kannst es viel besser einordnen. Und ähm, wenn die Emotionen, also wenn der fand im Raum ist, so lange mhm. hat ja die Sache eh keinen Platz. Insofern erst mal ansprechen. Ich ja. habe das auch selber übrigens ähm, äh, äh, in einer prekären Situation gehabt. Ich habe ja in einer Werbeagentur lange gearbeitet, auch als Regisseurin, und hatte da auch einen Vorgesetzten. Und ähm, der hat sich ein Konzept von mir angeschaut und fand alles schlecht dran. Also ich bin zu ihm ins Büro gekommen und er hat... Äh, war wahnsinnig genervt und hat gesagt, nee, also das musst du noch mal überarbeiten, das musst du noch mal bearbeiten das kannte ich gar nicht von ihm. Und ähm, wenn ich dann noch mal nachgefragt habe, war er auch genervt. Und ähm, als ich dann irgendwann äh, gef- gesagt habe, du, ähm, du wirkst gerade... Richtig äh, genervt und ich habe den Eindruck, dass egal, was ich gerade sage oder mache, dass es äh, falsch ist. Und dann Mhm. hat er gesagt: Nee, äh, tut mir leid, ja, ich bin gerade wirklich genervt, ähm, aber das liegt nicht daran, ich habe heute Morgen äh, wahnsinnig viele Probleme gehabt, ich muss noch Zahlen liefern, das schaffe ich heute alles gar nicht mehr, sorry. Und damit war es dann aus dem Raum. Und ich wusste, es geht gar nicht darum. Wir haben dann noch die zwei wichtigsten Punkte geklärt. Ähm, und ich habe den Rest dann mit dem Kameramann besprochen, so dass er da nicht mehr die Arbeit am Hacken hatte. Ähm, und damit war das dann gegessen.
1: Ja, ja. super Beispiel. Also auch hier, äh, so wie in dem ganzen Buch, dann schneller Quick-Tipp, direkt in die Umsetzung bringen. Ähm, mhm. Was ist Paraphrasieren und wobei hilft mir das?
0: Paraphrasieren ist etwas das auch sehr stark deeskaliert. Das steht auch eher am Anfang des Buches. Am Anfang geht es immer darum, so die Beziehung aufzubauen, äh, überhaupt ins Gespräch zu kommen, zu deeskalieren, damit meine Argumente, die ich später bringe, überhaupt gehört werden können. Also das zum Hintergrund, weil man sich vielleicht denkt, ja gut, aber alleine dadurch überzeuge ich ja nicht. Aber ich bringe die andere Person dadurch zum Zuhören, ähm, weil zum Beispiel ein Paraphrasieren stark deeskaliert. Und auch das kann ich gut gebrauchen, wenn die ähm, Emotionen hochkochen. Also wenn sich jemand auslässt darüber, wie schlechtes Projekt gelaufen ist, wie wenige Mitarbeiter sich daran beteiligt haben, jemand hat alles alleine gemacht, dann sollte ich auch nicht sofort äh, gegen argumentieren, sondern kann vielleicht erstmal paraphrasieren und sagen, ähm, okay, das heißt, sie sind gerade enttäuscht und sie hätten sich definitiv mehr Hilfe gewünscht. Und dann kann die andere Person sagen, ja, absolut. Also, ähm, und damit weiß sie, die hat mich verstanden. Und damit muss ich er oder sie nicht noch zehnmal den eigenen Standpunkt wiederholen, weil er weiß, alles klar, es ist angekommen, was ich meinte. Oder man kann durch das Paraphrasieren auch Missverständnisse vermeiden. Es kommt ja auch sehr oft vor, dass wir uns über Dinge streiten, die der andere gar nicht gesagt hat. Also wenn, ähm, ich sehe das sehr oft in Trainings, ähm, dass Menschen sich über etwas streiten, das die andere Person äh, gar nicht gesagt hat. Also vielleicht sagt die eine Person, Mensch, wie kann man nur behaupten, äh, dass, dass Gendern keinen Unterschied macht? Wie kann man sich nur so dagegen sträuben? Und dann sagt die andere Person, ja, äh, das habe ich aber gar nicht gesagt. Ich finde das sogar wichtig. Ich finde nur die Doppelpunkte nicht zielführend. Also das finde ich jetzt nicht die richtige Variante. Ja, ach so. Das heißt also, wenn ich erstmal paraphrasiere, das bedeutet, mit eigenen Worten umschreibe, was die andere Person gesagt hat, dann weiß ich, wir reden vom Gleichen. Und es ist verblüffend, wenn man dieses Paraphrasieren mal anwendet, wie falsch wir andere Menschen verstehen, wenn die eine andere Meinung haben.
1: Ja, ähm, also auch hier äh, ist es so eine Technik, die man ganz stark im Coaching auch nutzt, äh, wo man immer sagt, okay, habe ich sie richtig verstanden, dass Ihre Frau sie nervt in dieser Situation als Beispiel oder mhm. ihr Mann etc. Und wirklich dieses, äh, wenn man da nur ein bisschen auf der falschen Spur ist, wird einem das sofort gespiegelt. Nee, nee, das meinte ich nicht so. Äh, sie nervt mich nur abends, wenn wir im Auto sitzen und ich muss gerade einparken. Also das heißt, mhm. man kann dadurch Sachen wirklich spezifizieren, konkretisieren und damit auch diese Pauschalisierung aus diesen Sachen wegnehmen. Und das ist eigentlich für den Weg einer gelungenen Kommunikation total notwendig, wenn man den gemeinsam beschreiten will diesen Weg, dass man wirklich dieses Abklopfen laufen wir eigentlich gleich noch in die gleiche Richtung inhaltlich, total super und du hast das auch schön in dem Buch, gibt es immer so kleine graue Kästchen, die so ein, äh, das nochmal zusammenfassen und da hast du dann auch wirklich äh, gleich diese Zitathülsen oder diese Zitate äh, wie zum Beispiel, wenn ich sie richtig verstehe, möchten sie oder mhm. das bedeutet, ihnen ist wichtig das oder das heißt, sie sind der Meinung, das. also wirklich dieses Wiederholen ähm, Ganz, ganz wichtige Methode für die Zuhörenden, also wirklich, äh, weil manchmal redet man einfach nur aneinander vorbei und hat einen Konflikt, wo es eigentlich gar keinen gibt.
0: Ja, absolut. Und wie du es gerade gesagt hast, es kann ja sein, dass Gegenüber sagt, nee, nee, so meinte ich es gar nicht. Also keine Angst vor falschen Paraphrasen sozusagen. Das ist ja super, wenn man die macht, weil dann kann man das Missverständnis auflösen.
1: Mhm. Ähm, Jetzt hat man trotzdem, äh, ich habe mal gelernt in der Führung, wer fragt, der führt. Das heißt, in dem Moment, wo ich sage, wie sind denn die Zahlen für Ihren Bereich, wie ist denn das etc. Ja, dann führe ich, aber ich setze ja auch immer jemanden unter Druck. Und in einem Gespräch kann es ja genauso sein. Jetzt will ich bewusst empathisch, offen sein und will nicht zu viel Redeanteil haben und will mich gar nicht zu sehr einbringen, da der andere auch zur Geltung kommt und stelle aber nur Fragen. Und aber auch das kann ja nach hinten losgehen. Wie frage ich denn richtig oder was sind gute Fragen?
0: Ja, das kann natürlich wie ein Verhör wirken und manche Menschen werden dann auch richtig sauer, wenn sie merken, oh Mist, das weiß ich gar nicht. Ähm, ist ganz wichtig, dieses Verhör ähm, zu vermeiden, indem man zum Beispiel den äh, Vorteil vorwegsetzt. Also, damit wir äh, die richtige Lösung finden, habe ich noch mal folgende Frage. Oder, damit ich sicher gehen kann, sie richtig zu verstehen, habe ich noch mal folgende Frage. Ähm, damit vermeide, also damit, damit weiß ja die andere Person, ah ja, okay, die Frage hat einen Grund. Trotzdem, auch wenn ich das mache, sollte ich natürlich nicht nur fragen und von mir selber gar nichts preisgeben. Es ist sehr wichtig, auch selbst Offenheit zu zeigen. Gerade auch in diesen sensiblen ähm, Diskussionen ist es sehr wichtig, auch der anderen Person äh, zu zeigen, wie ich selber auf diesen Standpunkt gekommen bin, den ich habe. Ich darf den ja dann durchaus auch äh, verraten oder auch zwischen den Fragen selbst äh, natürlich was preisgeben und sagen, du, ähm, mir ist ähm, früher Folgendes passiert, bei uns war es so, dass ich habe die Erfahrung gemacht, das. früher war es für mich schwierig, deshalb ähm, ist es heute für mich wichtig, dass. Und dann hat die andere Person oft ein ganz anderes Verständnis äh, für meinen Standpunkt, wenn ich auch selbst offen bin. Also ich wirke ja wie ein Buch mit sieben Siegeln und wie ein, ähm, wie, wie ein Verhörer, wenn ich da selber ähm, überhaupt nichts sage. Die Offenheit ist sehr wichtig.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, auf den wir gerade eingehen, äh, nämlich Haltung. Äh, Sprache folgt der Haltung, würde ich jetzt sagen. Ähm, mhm. Was oft quasi bei mir in Anführungsstrichen gebucht wird, ist das Führen von schwierigen Mitarbeitergesprächen. Ähm, Also äh, wir reden ganz viel von Führungen auf Augenhöhe äh, und jetzt hat aber trotzdem der Mitarbeiter äh, ein Projekt so richtig gegen die Wand gefahren. Ähm, Und ich möchte, der Mitarbeitende weiß das, die Führungskraft weiß das und es kommt zum Gespräch. Wie kann ich mich als Führungskraft jetzt zum Beispiel mental darauf einstellen, dass das nicht wird wie, ja, es wird ein Verhör, äh, ähm, es wird nicht zu kritisch. Ich möchte das deeskalierend machen. Mit welcher Haltung sollte ich in so ein Gespräch reingeben, dass diese ganze Tonalität dann auch angemessen ist?
0: Mhm. Boah, da gibt es natürlich auch sehr viel dazu zu sagen, weil man natürlich vor solchen Gesprächen auch eine Kontextanalyse ähm, machen ähm, sollte. Irgendwie hat der Mitarbeiter, wie, wie hat er sich vorher verhalten? Wie verhält er sich jetzt? Wie sind die Veränderungen mit der Zeit? was weiß ich von dem Mitarbeiter und Wenn du jetzt nach der Haltung fragst und gar nicht jetzt konkret nach Techniken, dann würde ich sagen, wenn ich noch gar nicht richtig Bescheid weiß darüber, warum das jetzt passiert ist, gehe ich mit der Haltung rein. Ich will erstmal äh, verstehen, wie es überhaupt dazu kam. Denn wenn ich es verstanden habe, dann äh, können wir auch gemeinsam eine Lösung suchen, wenn ich weiß, was sein äh, Problem war. Und sehr wichtig ist auch, ich möchte auch als Führungskraft, also in dieser Haltung könnte dahinter stecken. Ich möchte dem dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin noch zeigen, wie es mir dabei geht. Also es wäre wieder diese Offenheit. Für mich ist es schwierig, wenn das und das passiert. Für mich ist es wichtig, ähm, das. Und ja, wenn wir von Augenhöhe sprechen, dann sprechen wir auch immer davon, dass ich kein vorschnelles Urteil über mein Gegenüber fälle, solange ich nicht weiß, was hinter seinem Verhalten steckt.
1: Super, Ja, hilfreich. Ähm, du hast einen Bereich ähm, in deinem Buch, der heißt Wertediskussionen sensibel führen und hast da drei Techniken vorgestellt. Ähm, Touch, Turn, Talk, das sprachliche Werteframing und das inhaltliche Werteframing. Ähm, vielleicht kannst du uns ein bisschen sagen, wie gelingt es, äh, Wertediskussionen sensibel zu führen und wir sind ja gerade in einer hoch aufgehitzten, polarisierten Gesellschaft.
0: Also äh, zu der polarisierten Gesellschaft möchte ich äh, noch was vorweg schieben. Es ist gar nicht so schlimm, wie viele denken. Also eine Polarisierung passiert ja in jeder leidenschaftlichen Diskussion. Und es ist okay, dass Menschen unterschiedliche Standpunkte einnehmen. Es kommt uns jetzt nur gerade so geballt vor, weil wir viele Wertediskussionen haben. Und da geht's eben emotionaler zur Sache. Wir haben ähm, Rassismusdiskussionen, ja, die die aufgedeckt werden online, dass wir hier subtil, auch subtilen Rassismus in unserer Gesellschaft haben. Dann Impfung, Gender, Gleichberechtigung und so weiter. Und sobald es um Werte geht, geht es ums Eingemachte. Denn Werte gehören zu unserer Persönlichkeit, die sind identifikationsstiftend. Und wenn da jemand etwas nur gegen diesen Wert sagt, dann ist das für eine Person wie ähm, ein persönlicher Angriff auf die Persönlichkeit Und Da muss die eigene Persönlichkeit dann verteidigt werden. Also aufgrund der Themen, die wir gerade öffentlich besprechen, kann das so vorkommen, als ob ob heute alles schrecklicher ist als früher. Aber man hat schon immer viel diskutiert bei solchen Themen. Jetzt ist eine Frage, wie man damit umgeht. Es ist so, wenn, wenn Menschen unterschiedlicher Meinung sind, gerade bei solchen Themen, dass sie schnell wieder ihre Argumente auspacken und die andere Person mit ihren Werten überhaupt nicht sehen. Gehen wir auf das Thema Sensibilität in der Sprache. Da kann ich jetzt sagen hier, äh, ja, äh, das ist mir überhaupt nicht wichtig, man muss doch mal ein bisschen pragmatisch sein. Man kann hier auch nicht immer auf alles und jeden Rücksicht nehmen. Damit komme ich aber bei der anderen Person nicht weiter, weil das ein wichtiger Wert von ihr ist. Und wir können einer anderen Person nicht einfach sagen, du, das, wofür du einstehst, ist nicht so wichtig. Wir kommen nicht drum herum, den Wert, für den die andere Person einsteht, anzuerkennen. Und deshalb die Technik Touch-Turn-Talk, die macht nämlich genau das. Touch steht für Berühren des anderen Standpunkts oder in dem Fall des Wertes, für den die Person einsteht. Da kann ich sagen, du ähm, du stehst ja für Gleichberechtigung ein. Und das halte ich auch wichtig. Oder du stehst für Sensibilität ein oder was auch immer. Halte ich auch wichtig ähm, aus folgenden Gründen. Erstens, zweitens, drittens. Also ich mache eine richtige Fremdrechtfertigung, warum das auch sinnvoll sein kann, genau dafür einzustehen. Und dann erst gehe ich in den Turn, also in den Dreh, zu meinem Standpunkt. In dem Fall sehe ich es anders. Hier halte ich es durchaus für wichtig, manche Worte in der Sprache ähm, zu streichen, nämlich weil. Und dann kann ich mein, meine Argumente setzen, für die die andere Person ja jetzt viel offener ist als vorher, weil die gesehen hat, alles klar, die checkt, wofür ich einstehe.
1: Ja, also finde ich total schön, ich kann kannte Touch, Turn, Talk ja wirklich nur aus der Präsentationstechnik, das heißt mhm. äh, ich bin am Bildschirm, ich bin am Flipchart, dann drehe ich mich um und dann spreche ich zur Audience und spreche nicht zum Flipchart rein, äh, von ja. daher eine äh, ne, ne schöne Anwendung des Ganzen. Ähm, und jetzt gehst du da auch darauf ein, dass die kognitive Empathie wichtiger ist dann oder kognitive Empathie statt emotionaler Empathie, was verbirgt sich dahinter?
0: Ja, das ist so ein ganz kurzer Absatz. Mensch, du hast es ja wirklich genau gelesen, das Buch. So, dass es vor Augen, ich erinnere mich, ich versuche mich daran zu erinnern, was ich geschrieben habe. Ähm, die, äh, das ist, sind ja zwei komplett unterschiedliche Dinge. Und was man natürlich nicht machen sollte, ist empathisch, mich wirklich da rein zu versinken, was die andere Person gerade fühlt und da in einem Mitfühlen und vielleicht sogar Mitleiden zu versinken, worum es auch immer geht. Ähm, sondern dass ich kognitiv verstehe, weshalb die andere Person diesen Standpunkt hat, den sie hat, ohne dass ich mich da zu sehr reinfühle, denn dann schalte ich ja automatisch meine Ratio und meinen äh, Standpunkt aus und verliere mich auch zu sehr äh, selbst. Das ist ja auch sehr belastend. Ne? Also wenn man jetzt mal in, einem, in, anderes, in einen anderen Lebensbereich reingeht, wenn jetzt ähm, Ärztinnen, Ärzte oder auch medizinisches Fachpersonal den ganzen Tag emotional empathisch ist, das ist es wahnsinnig ähm, belastend. Auch da ist wichtig, eine kognitive Empathie eher zu haben und zu wissen, okay, wie geht es meinen Patientinnen und Patienten, ohne dass ich das selber fühlen muss. Und in jeder Diskussion ist diese kognitive Empathie wichtig ähm, und dabei kann mir natürlich Touch-Turn-Talk helfen, denn während ich den anderen Standpunkt berühre ähm, und selber nochmal sage, warum der ja in bestimmten Fällen sinnvoll sein kann, merke ich ja kognitiv, ah ja, das hat ja wirklich rationale Gründe. Das ergibt ja wirklich Sinn in manchen Momenten, ohne mich dazu sehr ähm, rein zu versinken.
1: Mhm. Ähm, jetzt haben wir vorhin schon mal so ein bisschen von dem Setting gesprochen. Und wenn wir nicht im Online-Meeting sind, wo man eigentlich nur so ein bisschen den Torso sieht und ein bisschen das Gesicht, sondern wir sind in realen Meeting-Situationen oder Workshop-Situationen, ähm, dann kriegen wir ja ganz viel Kontext über die Körpersprache mit. Ähm, Wie sollte ich auftreten, wie sollte ich auf meine Körpersprache achten und welchen Einfluss hat das auch auf die Wahrnehmung meiner Kompetenz?
0: Das heißt, du meinst jetzt tatsächlich in diesen Workshop-Situationen, die du angesprochen hast, mit mehreren äh, Personen?
1: Genau, es kann auch auch eine eine Zweiersituation sein, aber... ähm, ich weiß halt, dass viele sich so ein bisschen unbeholfen dann mit ihrem Körper fühlen, gerade in angespannten ja. Situationen. Ähm, und ich sage mal, der Körper folgt dann, folgt dann der Geisteshaltung, aber es kann ja auch Wechselwirkungen erzeugen, indem ich sage, okay, ich achte jetzt auf meinen Körper und das spiegelt sich wiederum auf meine Haltung ab. Ähm, wie gehe ich da quasi in so Gespräche rein, bewusst, im Bewusstsein der mhm. Beachtung der Körpersprache?
0: Ja, ähm Wichtig ist, nicht zu wild rumzufummeln, rumzufuchteln mit den Händen, das haben wir ja manchmal, dass wenn wir nicht so genau wissen, worauf wir hinaus wollen, wenn wir Sprechdenken in der Sprache nicht wissen, wie der Satz endet, dass wir manchmal die Gestik sehr wild benutzen und das wirkt absolut nicht kompetent, denn kompetent wirkt, wenn wir strukturiert sind. Ja, erstens, zweitens, drittens oder dieser Punkt ist wichtig, der nächste Punkt ist auch wichtig. Und wenn wir auch körpersprachlich und mit der Gestik zu dem stehen, was wir eben gesagt haben. Das bedeutet konkret, also wenn man mit, der, mit den Händen, mit dem Arm ähm, etwas zeigt, dass man den nicht gleich sofort zurückzieht und das nächste zeigt, sondern mal zwei, drei Sekunden äh, diese, diese Haltung hält und dazu steht, zu dem, was ich jetzt gerade sage. Das ist wichtig. Und den Arm lasse ich jetzt da. Sonst wirke ich fahrig, wenn ich zu, ähm, zu wild bin mit der Gestik. Also zielgerichtet und mal die Gestik zwei drei Sekunden halten. Ansonsten gebe ich generell zur Gestik nicht viele ähm, Tipps in dem Buch, weil natürlich die Körpersprache und Gestik sehr stark mit der Persönlichkeit äh, zusammenhängt und das etwas sehr Individuelles ist. Deshalb habe ich zur, zur Gestik jetzt diesen ähm, Tipp. Und was körpersprachlich noch sehr interessant ist, was die Forschung gezeigt hat, ist, ähm, dass wir deeskalieren können und gleichzeitig sogar auch noch kompetenter wirken, wenn wir zum Gegenüber im 30-Grad-Winkel stehen oder sitzen. Also es ist hm. merkwürdig, ja, aber es ist ähm, so, wenn wir nicht konfrontativ gegenüberstehen. Ne, man sagt ja immer, ja, du musst Blickkontakt halten, dem anderen zeigen, dass du aufmerksam bist. Es kann aber auch nach hinten losgehen, denn wenn wir komplett frontal zu einem sitzen oder stehen. Es ist wie im Tierreich, oh, die stellen sich zum Kampf äh, mhm. gegenüber und das Thema steht zwischen uns. Und da ist es mal sinnvoll, das zu öffnen, also so leicht die Schultern zu öffnen, äh, so ungefähr einen 30-Grad-Winkel zu erreichen, denn dann steht das Thema nicht mehr zwischen uns, sondern wir schauen gemeinsam auf dieses Thema drauf. Und wenn du jetzt aber nach Meetings mit mehreren Menschen fragst, man kann jetzt nicht zu jedem äh, im 30-Grad-Winkel sitzen, dann mhm. ist es da so dass du schauen kannst, wer ist die wichtigste Person in dem Meeting? Wer ist die Nummer eins für mich? Wen will ich in diesem Meeting für mich äh, gewinnen? Es muss ja nicht die hierarchisch höchste Person sein. Es kann auch jemand sein, äh, mit dem ich sonst schneller mal aneinander gerate. Also das muss ich mir vorher klar machen. Ähm, und dann dafür sorgen, mit dieser Nummer eins im Meeting im 30-Grad-Winkel zu sitzen, nicht direkt gegenüber.
1: Ja, ganz spannend und auch sehr wichtig und äh Gerne mal ausprobieren, auch mit einem äh, Partner, Partnerin. Äh, Also ich habe das gelernt auch beim Coaching, gerade die Ausrichtung der Stühle von der Grundkonstellation, dass sie halt nicht gegenüber gepaart sind, sondern genau wie du sagst, in so einem leichten Winkel ausgerichtet, weil das gibt dann die richtige Gesprächsatmosphäre. Ähm, Jetzt kenne ich es, meine Frau ist Richterin ähm, und ähm, da ist es ganz wichtig, natürlich eine Autorität auszustrahlen und auch eine Stimme kompetent wirken zu lassen. Das kann bei Frauen, wenn die emotional sind, ja ins Negative umkehren, dass die Stimme sich so überschlägt, sehr hoch wird und dann nicht sehr kompetent und nicht sehr überzeugend wirkt. Wie kann ich denn gewährleisten, dass meine Stimme kompetent klingt und wie kann ich im Zweifel in einer hitzigen Diskussion auch ähm, mit meiner Stimme deeskalierend wirken?
0: Es gibt zwei Stimmmerkmale, die entscheidend sind. Das eine betrifft die Sprechmelodie. Das heißt also, wenn, wenn ich mir jetzt vorgestellt hätte vorhin mit, mein Name ist Marie-Therese Braun und ich bin Sprechtrainerin, ich bin Kommunikationsberaterin. Ja, ich freue mich, Danny, heute mit dir zu sprechen. Dann hebe ich ja ständig am Ende einer Sinneinheit meine Stimme an. Und wenn ich dann mhm. nicht weiter weiß, dann ähm, brauche ich ein M ähm, Und wenn ich da zum Schluss kommen will, dann brauche ich ein Genau, das war es eigentlich. <lacht> und dieser das nennt man Hochschluss, ja, das mit der mit der Stimme immer nach oben geht, das ist, das kennen wir im Deutschen, diese Sprechmelodie vom Fragen äh, stellen. Mhm. Und wenn wir ja selbst so klingen, als ob wir uns Fragen stellen, uns anscheinend selbst nicht so richtig vertrauen, wie sollen uns dann andere vertrauen? Deshalb statt Hochschluss den sogenannten Tiefschluss realisieren mit der Stimme Öfter am Ende einer Sinneinheit nach unten gehen. Ich bin Marie-Therese Braun, ich bin Verhandlungsberaterin und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit dir, Danny. Dann klingt das ja schon ganz anders. Also, das ist etwas, was man trainieren kann, mit der Stimme, also die Stimme am Ende einer Sinneinheit öfter zu senken. Etwas Zweites äh, nennt sich Indifferenzlage. Das ist eine bestimmte Tonhöhe der Stimme. Denn wenn man jetzt mal so fragt, ja, welche Tonhöhe wirkt kompetent? Ja, dann ist es leider wirklich so, dass die tiefen Stimmen kompetenter wirken als die hohen Stimmen. Und da kann mhm. man sagen, klasse, dann haben wir Frauen ja schon mal einen natürlichen Nachteil. Aber das Gute an der ganzen Sache ist, dass es nicht um eine in die Tiefe gedrückte Stimme geht, sondern um eine entspannte Stimmlage Denn wir Menschen haben ähm, äh, uns ja schon immer, wenn wir eine Gegenüber haben, dann fragen wir uns, können wir dem vertrauen oder nicht? Und ganz ohne Stimmtrainer und Stimmtrainerin zu sein, hören wir das, ob eine Stimme angespannt ist oder nicht. Und wenn jemand den ganzen Körper anspannt, weil er sich vielleicht in einem Thema nicht so sicher ist, vielleicht nicht so kompetent ist, und den ganzen Körper deshalb anspannt, dann spannen sich auch die Stimmmuskeln an. Und wenn die angespannt sind, dann schwingen die häufiger in der Minute. Das heißt, die Frequenz steigt und die Stimme ist höher. Und Deshalb vertrauen wir höheren Stimmen nicht so sehr. Wir entspannten Stimmen, das sind eher die tieferen Stimmen. Wenn, wenn die Stimmen, wenn wir entspannt sind, wenn wir uns in unserem Thema sicher sind, dann kann der ganze Körper entspannt sein, also auch die Stimmmuskeln. Und wenn die entspannt sind, dann berühren die sich in der Minute nicht so häufig. Die Frequenz ist tiefer und die Stimme ist tiefer. Das heißt also, es geht um eine Entspannung. Spannte Stimme Und da ist deine entspannte Indifferenzlage eine andere als meine entspannte Indifferenzlage. Und ähm, übrigens zum, zum äh, Hintergrund noch, indifferent. Das bedeutet, ähm, ist, äh, ich bin indifferent etwas gegenüber, mir ist etwas egal sozusagen. Ähm, den Stimmbändern ist es in dieser entspannten Haltung völlig egal, wie lange sie schwingen. Das können die den ganzen Tag machen, weil entspannte mhm. Stimmbänder auch ähm, die physiologische Stimmgebung ähm, sind. Und das kann man üben, in diese entspannte Indifferenzlage zu kommen. Ja, das ist ähm, der Brustton der Überzeugung, so nennt man das auch, oder unser Heimatgebiet. Es gibt ganz viele verschiedene Begriffe für diese Stimmlage. Und das können mal die Zuhörerinnen und Zuhörer ausprobieren beim nächsten Mittagessen oder Abendessen oder wenn, wenn ähm, sie was ganz Leckeres essen. Dann kann man vor sich hin summen. Hm, lecker. Da beim leckeren Essen, beim Genießen, da sind wir entspannt. Und dieses Summen, hmm, das ist ähm, der untere Teil unserer äh, Indifferenzlage, in der wir für andere angenehm klingen und kompetent klingen und auch für uns selbst. Also es gibt ähm, eine interessante Untersuchung. Menschen wurde die eigene Stimme vorgespielt. Einmal höher, also angespannter und einmal tiefer in der Indifferenzlage. Und die Menschen, die ihre eigene Stimme tiefer gehört haben, haben sich auch selbst entspannter und sicherer gefühlt. Es lohnt sich also, diese Stimmlage mal aufzusuchen.
1: Ähm, Spannend, ähm, weil das Klang jetzt für mich, das Klang hat mich gleich an das (lacht) Om erinnert was ja auch quasi eine Beruhigungstechnik ist oder eine zu sich findenstechnik und was ja einen sehr angenehmen Klang auch mit sich bringt. Ähm, wenn wir jetzt in Richtung Rhetorik kommen, geht es natürlich auch einfach mal um knallharte Techniken. Das heißt, wie baue ich zum Beispiel Argumentationsketten auf und wie platziere ich auch einfach Argumente, wenn ich überzeugen will. Ähm, du stellst da die TAF-Technik vor. Was verbirgt sich dahinter?
0: TAF äh, bedeutet Thema, Argument, Folge. Also, wie wir, normalerweise ist es ja so, dass man häufig lernt, erst sage ich meinen Standpunkt und dann nenne ich die drei wichtigsten Argumente dafür. Was passiert aber, wenn ich einen Standpunkt nenne, den der andere ablehnt, dann gehen ja gleich die Schotten runter. Oh je. Wir sollen hier eine neue Software am Unternehmen einführen. Darauf habe ich ja gar keine Lust. Wie interessiert wird sich dann die andere Person diese Argumente anhören? Oder wenn es um diese heiklen Themen geht, oh nee, jetzt kommt der oder die mit Feminismus an, da habe ich wirklich gar keine Lust drauf. Das heißt also, den eigenen Standpunkt erstmal nach hinten äh, zu setzen und die Argumente zuerst zu nennen. Das heißt, also, ich sage so ungefähr, äh, welches Thema es geht, also es geht darum hier die... ähm, die Leistung insgesamt zu steigern äh, im Unternehmen oder ähm, ja es geht darum, wie wir bessere Führungskräfte finden oder was auch immer das Thema ist. Also ganz grob das Thema äh, anschneiden, ohne den eigenen Standpunkt dazu zu nennen. Und dann, also das ist das T in TAF, dann kommt A, nämlich die Argumente. Ja, interessante Untersuchungen haben gezeigt, dass oder es ist für uns wichtig, dass wir... Ähm, das umsetzen, dies umsetzen oder äh, da, ich nenne meine Argumente hintereinander und erst dann sage ich und deshalb halte ich es für sinnvoll, ähm, dass wir folgendermaßen vorgehen. Das ist die TAF-Technik.
1: Ja, super. Ähm, also auch ganz wichtig, dass man das mal ein bisschen übt, äh, in die Anwendung bringt. Mhm. Äh, damit wirkt man dann einfach überzeugender und äh, das sind einfach so wirklich einfache Techniken, äh, wenn man diese ein bisschen verinnerlicht, die bringen einen dann wirklich weiter. Ähm, Jetzt ist ja Aufmerksamkeit, wir haben das am Anfang schon mal vom Gespräch gehabt, ganz wichtig, dass ich meinem Zuhörenden auch Aufmerksamkeit checkt, äh, schenke. Äh, nicht nur im Sinne von Respekt und Wertschätzung, aber nur so kann ja ein Dialog entstehen. Wie kann ich meine Aufmerksamkeit meinem Gegenüber signalisieren?
0: Ich, ähm, ich muss ein bisschen schmunzeln bei der Frage, weil ich muss daran denken, dass mal eine Teilnehmerin gesagt hat, sie möchte also eine Teilnehmerin in einem äh, Training, sie möchte gerne lernen, wie man empathisch wirkt. Also sie wollte nicht oh, empathisch ist schön, sein, ja. sondern ja. wie man empathisch wirkt. Ah Mensch, da weiß ich ja schon Bescheid. Mensch, das wird ja klasse drin.
1: <lacht>
0: <lacht> und ich so, ja, wie, wie kann ich denn ähm, so wirken, als ob ich aufmerksam wäre? <lacht> da ist dann meine erste Antwort darauf. Ja, sei einfach aufmerksam. Denn, ähm, ja gut, sei es einfach. Ja, denn, gut, dann wäre das Buch relativ kurz geworden. jetzt äh, Sei einfach überzeugend und so weiter. Aber ähm, es ist natürlich schon so, dass alles in der Körperhaltung, in der Stimme raus, aus einer inneren Haltung herauskommt. Und ich bin immer äh, ein Freund davon, ähm, da dieses aus der inneren Haltung auch rauskommen zu lassen, damit sich vieles in Stimme und Körpersprache von selbst ergibt. Wenn ich also mit der inneren Haltung rangehe, mit Neugierde, mit Interesse, mich interessiert, was du dazu denkst, und ich höre dir jetzt wirklich zu, dann ergibt sich ja ganz vieles von selbst. Dann bin ich ja aufmerksam, dann höre ich zu, dann halte ich meine Klappe in dem Moment. Aber zum Beispiel ist auch äh, dabei auch wichtig zu wissen, manche haben sich das so sehr antrainiert, der anderen Person ins Auge, in die Augen zu gucken, weil man das immer hört. Aufmerksamkeit signalisiere ich durch Blickkontakt. Das hatten wir ja vorhin schon. Das kann ähm, nach hinten äh, ähm, losgehen und es wirkt auch merkwürdig, wenn wir äh, gemeinsam argumentieren und du hältst äh, jetzt krampfhaft äh, den Blickkontakt mit mir. Hm. Und äh, nichts dabei vielleicht auch noch, wie so ein Wackeldackel. Ja, ja, doch, ich verstehe dich und so. Das kann auch den eigenen Status ähm, senken, weil wenn dann so damit beschäftigt ist, bloß der anderen Person ein gutes Gefühl zu geben, äh, die soll bloß merken, dass ich ihr zuhöre, dass man selber komplett seinen Status verliert. Also es ist völlig okay, während des Gesprächs woanders hinzugucken. Und die Forschung zeigt sogar, dass wir dann kompetenter wirken, wenn wir äh, zwischendurch woanders hinschauen und nicht kom- die ganze Zeit den Blickkontakt halten. Zusätzlich deeskaliert es auch, wenn wir zwischendurch wegschauen. Es ist okay, zwischendurch auf seine Notizen zu schauen, äh, sich vielleicht was aufzuschreiben oder woanders hinzuschauen, weil man über Überlegt, völlig in Ordnung und da auch mal den Wackeldackel abzustellen und nicht die ganze Zeit zu nicken und es der anderen Person recht zu machen, sondern wirklich nur dann, ähm, nur mal also gemäßigter einfach zu nicken, ähm, wenn ich wirklich der, also wenn ich wirklich zeigen möchte, ja, das äh, habe ich jetzt verstanden oder äh, ist angekommen oder das sehe ich sogar äh, genauso. Und ich habe ich habe in einem Buch in einem Kasten, da habe ich geschrieben, gemäßigtes ähm, Nicken gemäßigter Blickkontakt, aber das sollte eben von von innen herauskommen, aus dieser Haltung. Ja, es interessiert mich wirklich, was du sagst.
1: Ja, also immer wieder die Haltung bestimmt ähm, und auch was du gerade gesagt hast, die Dosis macht das Gift. Also ich habe bewusst bei meiner Coaching-Ausbildung äh, ging es auch um das Paraphrasieren, dass man das wirklich aktiv übt und einübt. Und dann habe ich es einfach mit meiner Tochter geübt, aber ohne dass sie es wusste äh, und habe halt alle möglichen zwei, drei Sätze wieder paraphrasiert von ihr. Äh, und das wirkt dann natürlich halt äh, wie ein Plapper-Papagei, der ja. alles nachplappert. Ähm, und das wirkt dann halt albernd oder äh, ja veralbernd auch und den eben nicht wertschätzend. Also da ist halt genau Genau, dass man da ein Maß finden darf, so wie du gesagt hast, gemäßigter Einsatz davon, damit es nicht nach hinten losgeht.
0: Ja, auch gut, dass du das mit dem Paraphrasieren nochmal sagst, weil es ist natürlich total banane, wenn jemand sagt, ja, ich gehe jetzt mal kurz raus, eine Pause machen, ich hole mir jetzt ein Wasser. Ja, okay, habe ich dich richtig verstanden, du gehst jetzt raus und holst dir ein Wasser, ist natürlich <lacht> vollkommener Quatsch.
1: Ja, ja, ja gutes Beispiel. Ähm, Du hast noch was Spannendes, ähm, ein Thema, was ich auch mal sehr spannend finde, auch in der schriftlichen Kommunikation und zwar heißt diese diese Technik oder äh, dieser Bereich mit der Ich-Diät zu einer kompetenteren Wirkung. Mhm. Ähm, Wie stark, wie wenig, wie viel darf ich das Wort Ich nehmen im Senden von Botschaften? Wir sagen ja auch, ich fühle mich, also es geht ja viel auch um Ich-Botschaften, damit ich den anderen nicht offensiv adressiere. Welche Dosis ist da wichtig?
0: da hatte ich mich mal eingelesen in alles, was die Forschung so hergibt. Und es ist interessant, dass Menschen mit einem höheren Status dieses Personalpronomen »ich« und »mich« seltener verwenden. Menschen mit niedrigerem Status sprechen eher von sich selbst und sagen, ich fühle mich so und so, ich denke, ich finde, ich wollte dich mal fragen, wie es dir geht, ähm, darf ich mal wissen, wie, wie du meine Präsentation findest. Also da wird eher ein Ich in Sätzen benutzt ähm, und das wirkt ähm, entmachtet und ähm, benutzen eher Menschen, die sich unsicher äh, fühlen beziehungsweise wirkt es so. Das ist also ein Unterschied, ob jemand sagt, ich wollte mit dem Punkt verdeutlichen das oder ob jemand sagt, der Punkt soll verdeutlichen das. Also es geht gar nicht unbedingt um Gefühle, wie man jetzt auch in diesem Beispiel sieht, sondern einfach dieses Personalpronomen umzuformulieren. Ich kann auch, ähm, äh, sollte nicht sagen, ich finde es passend XY umzusetzen, sondern ich kann stattdessen sagen, ähm, X eignet sich, um das zu erreichen. Auch da nehme ich das Ich raus. Denn äh, es geht ja gar nicht um mich und was ich denke, was meine Meinung ist, sondern indem ich, dass ich spare, erhält meine Aussage eher eine Allgemeingültigkeit. Ähm, Und was man auch sagen kann, ist, dass Frauen eher dazu tendieren, zu sagen, ich denke das, ich halte es für wichtig, ich glaube. Und dass Männer, ist nur eine leichte Tendenz, ja, also auch da gibt es Unterschiede, dass Männer eher dazu tendieren, zu sagen, Fakt ist, also ganz ganz ohne das... ähm, ich Und ähm, ja, da kann man sich selber fragen, wie, wie oft mache ich das und wo kann ich mir das Ich äh, eventuell sparen?
1: Hm. Äh, Marie Dres, äh, ich habe gerade komplett die Zeit verloren, mhm. denn ich habe auf die Uhr geguckt und ich habe noch 20.000 Fragen, äh, beziehungsweise <lacht> du hast insgesamt 28 Techniken in deinem Buch, äh, die können und wollen wir hier gar nicht alle durchgehen. Ähm, aber was wäre dir noch, bevor wir den Hauptteil abschließen, was wäre dir noch mal wirklich wichtig, den Zuhörerinnen mit auf den Weg zu geben? Was ist noch mal etwas, was dir am Herzen liegt?
0: Mir liegt auf dem Herzen, dass wir nicht zu so ungeduldig sein sollten und unsere Erwartungen in Diskussionen nicht zu so hoch schrauben sollten. Manche... Glauben, ich muss doch jetzt die perfekte Technik zur Hand haben, damit die andere Person sofort nach meinen zwei genialen Sätzen danach sofort meiner Meinung ist. Das wird gerade bei schwierigen Themen nicht passieren. Und äh, da die Erwartungshaltung mal runterzuschrauben und zu sagen, mein Ziel im Gespräch ist es jetzt nicht sofort zu überzeugen, sondern mein Ziel ist, ähm, die andere Person zu öffnen und zum Nachdenken zu bringen, ist ein realistischeres Ziel, dann gehe ich auch nicht so ähm, mit einem schlechten Gefühl aus diesem Gespräch raus. Denn wenn ich sage, ich möchte unbedingt überzeugen, dann scheitere ich ja ganz oft. Aber wenn ich sage, mein mein Ziel ist, ich möchte die andere Person öffnen, ich möchte sie auch verstehen und ich möchte auch meinen Standpunkt setzen, das ist mir wichtig, Ähm, dann habe ich mein Ziel erreicht, selbst wenn ich die Person nicht sofort überzeugt habe. Es ist immer wichtig, im Hinterkopf zu haben, gerade bei sensiblen Themen, Überzeugung passiert nicht über Nacht, Überzeugung braucht Zeit und manchmal geht es erstmal nur darum, Zweifel zu säen oder seinen eigenen Standpunkt selbstbewusst zu setzen, damit der auch im Raum steht und es ist mir auch wichtig zu sagen, dass wir das uns nicht sparen sollten, weil wir Angst haben vor der Reaktion. Denn wenn wir es zum Beispiel mit Demokratiefeindlichkeit zu tun haben, was setzen wir denn für ein Signal, wenn wir dann gar nichts dagegen setzen und die Klappe halten? Dann könnte ja die andere Person denken, ja Mensch, den habe ich jetzt aber mal gezeigt, die denken da bestimmt auch drüber nach. Da hatten die aber hm. nichts mehr zu sagen dann. Es ist so wichtig, gerade in solchen Fällen den eigenen Standpunkt mindestens zu setzen und zu sagen. Und dann kann ich schon zufrieden aus dem Gespräch rausgehen. Und oft ähm, ist mir auch wichtig, ähm, haben wir mehr Chancen zu überzeugen, als wir vorher glauben. Und die Geschichte am Ende, das ist ja wie so ein Epilog, ähm, die Daryl Davis-Geschichte, wo es ein ein Schwarzer geschafft hat, über 200 Ku Klux-Klan-Mitglieder davon zu überzeugen, aus diesem Klan auszusteigen, aus diesem Rassistischen, zeigt ja, dass man, wenn etwas fast unmöglich erscheint, es doch Schaffen kann, es geht.
1: Ja, sehr schöne letzte Worte zu dem Hauptteil. Ähm, jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Mhm. Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
0: Bessere Kommunikation, also nicht unbedingt mehr Kommunikation, aber bessere Kommunikation und weniger ähm, operatives Arbeiten. Ich sehe in Unternehmen immer noch ganz viele Führungskräfte, die gar nicht die Zeit haben zu führen, weil sie selber mhm. mit ihren eigenen Aufgaben so beschäftigt sind und im operativen Geschäft drinstecken, dass sie äh, dafür einfach gar keine Zeit haben. Aber nur durch Kommunikation können wir ja Menschen führen und Menschen weiterentwickeln. Und ähm, in Führung ist es auch wichtig, ein Verständnis von Menschen zu haben. Denn leider ist es ja oft auch in Change-Prozessen so, dass äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oft schnell abgestempelt werden, wenn die nicht sofort mitziehen. Das sind dann die Jammerer, die haben keinen Bock und so. Jetzt müssen wir uns da mal einen Motivationstrainer reinholen und so. Aber die mal ernst zu nehmen und zu fragen, was steckt denn dahinter, hinter den Zweifeln? Wie ticken Menschen? Müssen wir die dann vielleicht auf unterschiedliche Art und Weise äh, mitnehmen? Das ist äh, eine zweite wichtige Sache. Also es ist eine bessere Kommunikation, weniger operatives Eingreifen. Und das zweite ist, ein Verständnis für Menschen äh, und ihre Bedürfnisse zu haben.
1: Ja, äh, sehr stimmige Antwort. Äh, Kommunikationsfähigkeit ist auch immer noch auf Platz eins der meistgeforderten äh, ja, Führungsfertigkeiten und Fähigkeiten, die es braucht. Ähm, auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz oder glücklich?
0: Das ähm, Stolz ist ja ähm, sehr wichtig, das zu spüren für die eigene Zufriedenheit. Anscheinend noch wertvoller als Dankbarkeit, habe ich mal gelesen. Und trotzdem ist es, fällt es mir wirklich schwer, das zu definieren, ähm, was es ist. Ähm, also jetzt natürlich bin ich auf das Buch stolz und zwar deswegen auch, weil ähm, der Abschluss des Buches nicht leicht war. Das war in einer ähm, Phase, in der in unserer Familie ein sehr schwerer Unfall passiert ist. Und ich habe das dann mit dem Verlag aber zusammen hinbekommen, diese Korrekturphase trotzdem ähm, sehr gut abzuschließen. Ich bin immer noch sehr zufrieden damit. Es wäre auch nicht anders geworden, wenn dieser Unfall nicht passiert ist, aber ich bin sehr stolz darauf, diese Resilienz gehabt zu haben oder diese Kraft ähm, gehabt zu haben, beides hinzubekommen, für die Familie da zu sein äh, und gleichzeitig dieses Buch ähm, fertig äh, zu arbeiten, fertig zu schreiben.
1: Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Aktuell äh, fehlt mir das unternehmerische Denken manchmal, äh, ein bisschen in meinem persönlichen Unternehmen. Ähm, äh, Also ich werde ja mal gefragt, möchtest du nicht eine Akademie äh, gründen oder andere Trainerinnen und Trainer einstellen und Nein, das äh, <lacht> möchte ich nicht. <lacht> äh, möchtest du denn nicht eine große Online-Akademie machen? Nein, ich möchte eigentlich eher äh, selbstständig bleiben und auch eins zu eins äh, weiterhin arbeiten und auch nicht online, sondern ähm, äh, in der Präsenz arbeiten. Also dieses unternehmerische Denken darf ich bestimmt noch weiterentwickeln. Aber die Frage ist auch, muss ich das wirklich? Also wir, wir sehen mal. Also es fehlt mir ein bisschen mal sehen, ob ich das noch weiterentwickeln äh, werde. Das andere ist Geduld. Also das ist eine wichtige Eigenschaft, aber ich bin oft sehr ungeduldig. Ich will manche Dinge sofort und jetzt und ich mache auch oft sehr viel gleichzeitig. Mir fällt es auch nicht schwer, viele Dinge und viel zu arbeiten. Und manchmal habe ich deswegen wenig Geduld mit anderen, die einfach mehr, mehr Zeit brauchen. Also ich darf ein bisschen geduldiger manchmal sein.
1: Mhm. Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
0: Ein Buch, das auch immer noch in meinem äh, Nachtkästchen äh, liegt, ist Tuesdays with Maury. Ähm, das ist von, von Mitch Album, Der äh, beschreibt ähm, seine Gespräche mit jemandem, der eine schwere Krankheit hatte und im Sterben lag. Also sein alter Professor, den er wieder getroffen hat und mit ihm immer die Dienstage äh, verbracht hat. Und in diesem Buch, Tuesdays with Maury, stecken viele Lebensweisheiten drin, aber jetzt, wo es auf also wo wir mitten im Herbst stecken, wenn es jetzt jemand den Podcast hört, es einem eh nicht so gut geht, dann sollte man das Buch vielleicht nicht lesen, weil äh, die Stimmung ist natürlich schon bedrückend ähm, dadurch, dass es um jemanden geht, der ähm, jetzt ähm, demnächst äh, sterben wird. Aber das hat mich schon, schon sehr beeindruckt, dieses Buch. Ähm, ein zweites Buch, äh, alle Bücher eigentlich von Ferdinand von Schirach, Ähm, Aber auch und besonders sein Buch Schuld, Ähm, es ist sehr äh, philosophisch, also wie wie tickt der Mensch, wie wie böse ist der Mensch oder wie gut ist der Mensch, wer ist wozu in der Lage Ähm, und wann kann man jemanden wirklich als schuldig bezeichnen äh, und wann nicht. Und das finde ich deswegen so interessant, weil wir in Diskussionen ja oft so eine moralische Überheblichkeit haben anderen gegenüber. Ja, ich, ich weiß es jetzt besser ja, und die andere Person ist ein bisschen dumm, also muss ich halt mal informieren. Oder die andere Person ist krank, also tickt ja wohl nicht ganz richtig. Oder die andere Person ist böse, das macht ihn nur weil. Also wir stellen andere oft unter diesen DKB-Verdacht, nenne ich das auch, ähm, und stellen uns selbst auf so, so, einen hohen, auf so ein hohes äh, Ross oder eine Stufe höher und denken, wir wissen jetzt, wo der Hase langläuft. Und es ist eigentlich schön, mal solche Bücher zu lesen und zu sehen, hey, wir, wir sind gar nicht moralisch so viel besser als andere Menschen. Ähm, jeder kann in seinem Leben Mist bauen und auch diejenigen, die wirklich großen Mist gebaut haben, das ist auch mal interessant zu erfahren, ähm, weshalb eigentlich. Ähm, achso, ich habe jetzt nur zwei Bücher, ne? Tuesdays with Maury, Ferdinand von Schirach. Influenz ist noch ein gutes Buch äh, von mhm. äh, Robert Giardini. Das kennst du ja vielleicht... Das sagt
1: mir jetzt gar nichts. Nee. Ja, das ähm,
0: ist ein sehr schönes Buch äh, für alle, die sich mit Kommunikation ähm, beschäftigen. Das beschreibt, wie wir Menschen jeden Tag äh, beeinflusst werden, durch welche kognitiven Verzerrungen äh, in Gesprächen, in der Werbung, äh, generell im Leben. Ähm, wir sind gar nicht so vernünftig und so schlau, wie wir immer denken. Ähm, und der beschreibt da sechs... Oder sind sogar sieben. Es kommt immer darauf an, wie man die Einteilung macht. Äh, Verschiedene kognitive Verzerrungen. Ganz interessant. Ähm, Add-on übrigens, das kann ich mir jetzt nicht verkneifen, ist zwar das vierte, aber Friedemann Schulz von Thun. Natürlich all seine Bücher miteinander reden. Ganz wichtig äh, für mich und für meinen Beruf.
1: Ja, äh, sag ich auch, äh, muss man alle gelesen haben. Ja. Äh, ist ja auch schnell der Dreierband. Gibt ja noch mehr, aber die, den Dreierschuber äh, darf jeder Mensch in seinem Regal stehen haben, ohne Frage. Und
0: auch das Neueste, obwohl er hat danach schon wieder eins geschrieben. Aber miteinander reden. Es gibt noch einen vierten oder beziehungsweise einen Band zusammen, äh, ein Buch zusammen mit Bernhard Pörksen, Da geht es um diese gesellschaftspolitischen Themen und wie können wir miteinander reden? Das habe ich auch oft zitiert in meinem Buch. Also Schulz von Thun und Bernhard Pörksen, das Buch heißt auch Miteinander reden, hat nur einen anderen Untertitel. Das ist wirklich sehr gut aktuell.
1: Notiert und im Warenkorb. (lacht) Ähm, Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
0: Qualität alleine bringt nicht weiter. Man muss seine Kompetenz auch nach außen zeigen können, sonst wird es niemand erfahren. Und äh, man muss auch die ähm, richtigen Leute kennen, die einen weiterbringen. Netzwerk, ganz wichtig. Also das ist das Erste. Qualität alleine äh, bringt nicht weiter. Ähm, zweitens, äh, man kann auch von Arschlöchern lernen. <lacht> also äh, man kann men- mit Menschen Zeit verbringen, die man unsympathisch findet. Man kann ähm, beim Thema Verhandlungen sogar von Donald Trump lernen, auch wenn ich den sonst nicht so klasse finde. Ähm, Es ist möglich, von Menschen zu lernen, die man nicht ähm, 360 Grad spitzenmäßig findet. Auch die haben irgendwas, was ich mir abschauen kann. Und äh, die dritte einflussreichste Erkenntnis. Ich bin gut genug. Ja. Also ich habe ähm, lange gedacht, ich darf nicht mit meinem Wissen rausgehen, ich muss noch eine Fortbildung machen, ich muss noch mit einem größeren Kunden arbeiten, um überhaupt sagen zu können, dass ich das wirklich drauf habe, was ich drauf habe. Ähm, und irgendwann habe ich gesagt, doch ich, äh, doch, ich bin gut genug, ich darf damit rausgehen. Und hätte ich das nicht gedacht, dann ähm, hätte ich ja das Buch nie geschrieben äh, und, und wäre nicht in, in verschiedenen Interviews zu Gast.
1: Ja. Ja, wichtiger und starker Impuls nochmal, Jungs und Mädels draußen, traut euch, ja. vor allem die Mädels, ja. So, äh, weil die Jungs trauen sich in der Regel, <lacht> in
0: <lacht> bei der weniger Regel. Kompetenz. Ja.
1: <lacht> <lacht> ähm, wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum? Kann
0: ich dir sofort sagen, Einstein. Ich finde, Einstein ist, also, allein die Fotos, die ich davon sehe, sein Schopf, seinen verwirrten, seine Haare. Es ist so ein äh, toller Typ. Ich bin sowieso ähm, immer beeindruckt von Erfindern. Und ich habe auch die äh, Biografie äh, von Einstein gerade als Hörbuch äh, gehört. Das ist einfach so ein interessanter Mensch. Scheint anscheinend auch ADHS gehabt zu haben. War ja in der Schule auch nicht besonders gut. Und es ist so interessant äh, gewesen zu hören, wie sein Weg ähm, gewesen ist, wie man auf Ideen überhaupt äh, kommt. Das ist nicht dieser gerade Weg nach oben. Und ich habe ein Ziel und das verfolge ich jetzt ähm, mit folgenden Meilensteinen und mit diesen fünf Schritten. Es geht auch komplett anders. Und solche Menschen finde ich wahnsinnig interessant. Mit Einstein würde ich gerne, wenn es möglich wäre, Abendessen. Wenn ich jetzt jemanden nehmen würde, der noch lebt, dann wäre es Dirk Rossmann, von dem habe ich jetzt auch die Biografie gelesen, mhm. auch wahnsinnig interessanter Mensch. Mit dem würde ich auch gerne, also Herr Rossmann, falls Sie diesen Podcast hören, <lacht> ich würde mit Ihnen gerne mal Abendessen gehen.
1: Ich werde werde es verlinken. Ähm, Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
0: Ähm, Ich würde ihr erstmal nichts raten, sondern ihr einmal sagen, es wird leichter. Ich äh, war als Jugendliche, fand ich alles wahnsinnig schwierig. Ich hatte auch keinen besonders hohen Selbstwert. Immer wenn ich Erwachsene gesehen habe oder... Studentinnen, Studenten, die da in die Uni rein und rausgegangen sind, ich habe immer gedacht, nee, das, das werde ich nie schaffen. Ähm, und war, war mir weil mir dieser schulische Werdegang einfach so, mir so viel schwer gefallen. Und da würde ich erstmal meinem Jugendlichen Ich sagen, hier, es wird leichter, ab dem Studium schon, weil du dann das machen kannst, was dich wirklich interessiert, dir selber deine Zeit einteilen kannst, mit den Menschen Zeit verbringen kannst, mit denen, du, mit denen du Zeit verbringen möchtest, es wird leichter. Ja, das würde ich ihr sagen.
1: Sehr schön. Was möchtest du am Ende deines Lebens wenn ihr sagen können, erreicht zu haben?
0: Das Wichtigste ähm, sind mir gute Beziehungen. Ich möchte gerne von mir selbst sagen können, am Ende meines Lebens, wann auch immer das sein wird, dass ich gute und tiefe Beziehungen geführt habe. Es gibt im Leben nichts Wichtigeres. Und das Zweite daneben wäre, dass ich auf andere einen positiven Einfluss hatte, dass andere durch mich einen Vorteil hatten. Also dieses Thema Selbstwirksamkeit. Ich möchte am Ende sagen können, ich habe bei anderen etwas, einen positiven Einfluss gemacht.
1: Sehr schön. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
0: Ähm, nee, <lacht> ich habe kein spezielles Lebensmotto. Ich habe viele Dinge, die ich mir immer mal wieder in den Kopf zurückhole. und Eins davon, wenn ich es jetzt nennen sollte, ist, ähm, Beziehungen funktionieren dann, wenn wir es aushalten, dass andere anders sind als
1: wir. Ja, das lassen wir mal stehen äh, und lassen Sie als Impuls wirken, sehr stark. Liebe Marie, vielen, vielen lieben Dank für dieses äh, sympathische, kurzweilige und sehr kompetente Gespräch über... Wie überzeuge ich Menschen, die Recht haben wollen und auch nochmal für diesen besinnlichen Teil hinten raus. Vielen, vielen lieben Dank.
0: Ganz lieben Dank, Danny. Das waren super Fragen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss.
1: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund, mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.